0: Shalom, queridos. Vamos para o nosso tempo de hoje. E hoje eu quero falar sobre sabedoria. É, o mundo é regido por sabedoria. Nada funciona no mundo sem que a sabedoria esteja envolvida. Onde não há sabedoria, não está havendo fluxo de desenvolvimento. E a sabedoria ela é muito mal interpretada, principalmente porque desde cedo a gente é ensinado que quanto mais idade, mais sábio. Né? E isso é uma mentira. A sabedoria ela é a ideia de Deus compartilhada com o homem para resolver os problemas que afligem a criação. Toda sabedoria que não redunda em um produto, um serviço para a dor da humanidade é inócua. Portanto, não se pode ser chamada de sabedoria. Então você vai ver um monte de gente dentro de uma árvore, seis meses sem comer, dizendo que é sábio. Se ele fosse sábio, ele estava comendo. Não é? Primeira coisa bacana. Então. Seis meses sem produzir nada. Percebe? Sem tocar na humanidade, sem contribuir com nada no desenvolvimento. E tem uma turma que chama essas pessoas de sábio. Quando ele sai do transe, compartilha algumas coisas lá, e isso é tido como sabedoria. Eu quero dizer para você que Deus é a sabedoria. E está aí o que Jesus disse do Pai. Meu Pai trabalha até hoje. Então, ele olhou, a Terra estava sem forma e vazia, não sei há quantos bilhões de anos atrás. E ele resolveu fazer algo criativo. E a partir daí começou a destilar a sabedoria. Depois falou pelos profetas e nos últimos dias tem falado através do filho, diz Hebreus. Construiu a sua vontade sistematizada na sua palavra. Mandou seu filho para religar o homem com Deus, para entregar-lhe sabedoria. Depois enviou o Espírito Santo para continuar pegando logos e produzindo rema, que é a sabedoria diária. Isso é sabedoria. A sabedoria ela transforma, a sabedoria ela modela, a sabedoria ela produz uma reengenharia interna e a sabedoria ela tem como motor propulsor servir. O serviço ele ele é tão básico na sabedoria que As maiores tolices você encontra na boca das pessoas egoístas. E às vezes o egoísmo ele é interpretado muito estritamente. Mas o egoísmo, por exemplo, uma pessoa que não desenvolve seus talentos é uma pessoa egoísta? diretamente, uma pessoa que não se interessa, em fazer uma conexão, entre aquilo que ela recebeu de Deus, e as pessoas que estão precisando, não é uma pessoa egoísta, então repara só, como a gente vai desconstruindo uma imagem retórica de, de egoísmo, né? às vezes é uma pessoa chata, tem tanta gente que é chato, cabuloso, cheio de coisa, mas não é egoísta, é um jeito, às vezes, mal educado e mal criado. Mas ele vai lá e entrega na ponta. Muita gente aí que você não tem nem acesso a ele. Mas ele construiu um software de computador que atende bilhões de pessoas e educa outros bilhões. Mas como ele não tem muito acesso, é chamado de egoísta. E tanta gente que tem acesso a todo mundo possui o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e nunca falou do Evangelho para ninguém. Nunca conseguiu entregar da parte dele algo vindo do céu para alguém e não se acha egoísta. Vou te falar algo importante hoje. Espero que você leve isso em consideração. aonde não há sabedoria, o trono está ocupado pelo egoísmo. Ponto final. Porque a sabedoria é um fluxo do trono de Deus para o gemido da humanidade. A humanidade, diz a palavra, desde que foi afetada pelo pecado, geme e aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A humanidade não, a criação toda a criação então por que, que eu estou falando isso com você hoje? para que você valorize a sabedoria o trono do nosso coração vou falar o trono porque quando a gente fala em trono a gente fala de um lugar específico um só lugar mas toda a esfera da nossa vida que não está produzindo sabedoria está sob o domínio do egoísmo Tenha isso na sua mente. Toda a esfera da minha vida que não está produzindo sabedoria está sob o domínio do egoísmo. E o egoísmo ele é demonstrado de várias formas. Por exemplo, eu observo algo que eu posso, toda vez que eu noto um defeito, eu estou notando algo que a minha esfera de influência, ou a minha competência natural, nasceu para resolver, percebe? Se não, eu não tinha notado, eu fui despertado de alguma forma, ou eu sei fazer, ou aquilo já aconteceu comigo e eu sei quem faz, quem pode ajudar, mas é impossível você perceber um defeito, um problema, sem que você saiba como resolver, ou quem pode resolver, senão você não era despertado, o nosso o nosso radar ele é calibrado pela instrução. Então você vai para a graduação, depois que você começa a estudar certas coisas, você começa a notar esses defeitos na rua. Por quê? Por causa da calibragem do seu radar. Né? Então, você quer ver um, 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 uma coisa interessante? Um estudante de psicologia na metade do curso. Ele olha para uma cadeira dessa e diz, ela está em depressão. Olha as pernas como estão tronchas. E ele começa, estou brincando né, para trazer, mas por que, que ele está notando? Avaliando o comportamento, forma de sentar, cruzar os braços, né, de como olha, de como se expressa, e está tentando fazer um, 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 desenhar um diagnóstico ali, por quê? Porque a informação calibrou o radar, então ele começa a produzir sabedoria, que é a tentativa de resolver uma dor da criação. Mas aí vem o egoísmo, que é maquiado de várias coisas, exemplo, exemplo, Ninguém me chamou, eu não gosto de me meter. Por que você não gosta de me meter? Vai que alguém não gosta. E que não me compreende. E que, quando você vai ver no final de tudo, eu troco a dor dele pela minha reputação. Não sei o que vão dizer de mim, não sei o que vão fazer comigo se eu me expressar, então, só quero que você me aqueça nesse inverno. Você percebe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. João capítulo 1: Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, e ele ficou triste e voltou para o céu. Não é assim o versículo? Não, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Olha só, né? ninguém me quis, é por isso que eu não faço, olha o fora que deram na pastora Alcione, de hoje que ela fala disso, daquilo, que ninguém vê, eu vou continuar falando, senão eu explodo, eu nasci para isso, um dia alguém vai me ouvir, porque se eu deixar de produzir sabedoria, eu estou produzindo egoísmo, os judeus não quiseram, como diz o matuto aqui no Nordeste, nós quis. E somos nós que vamos provocar ciúmes a eles? E se a queda deles foi a nossa salvação, o reerguimento deles será a vida entre os mortos? E eu continuo. E a minha pergunta para você é: o que você está produzindo na sua vida? Nós temos orado, pedido um monte de coisa ao Senhor mas quando nós olhamos o nosso coração, nós estamos produzindo sabedoria é isso mesmo que a gente quer? sabedoria é a solução de Deus para o gemido da criação certo? isso é sabedoria Manifesta de várias formas. Ok, existem dois tipos de sabedoria. Eu disse para você no começo que o mundo é regido por sabedoria. Então existe a sabedoria de dois tipos. A primeira está em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Vamos lá. O primeiro tipo de sabedoria é a sabedoria... Que é originada disso aqui. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecê-lo é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Ok? Essa é a sabedoria. Então, por que Deus produz conhecimento na vida de alguém? Para que esse conhecimento amenize a dor e o gemido da criação. Ok? Todas as vezes que esse pensamento não está em evidência, nós estamos naturalmente produzindo coisas para nós mesmos. E isso é um problema. Por quê? Porque a sabedoria, ela evita uma coisa extremamente danosa para o ser humano, que é a expectativa do retorno a sabedoria não requer retorno. Portanto, quando estamos produzindo ideias sem sabedoria, nós nos machucamos, porque fatalmente nós aguardamos o retorno. E quando eu estou falando de retorno, não estou falando de retorno de investimento, estou falando de retorno de atenção, de agradecimento, de reconhecimento. Olha lá, Jesus em cima do monte, olhando para Jerusalém, chorando, e dizendo o quê? Ah, Jerusalém, se você me ouvisse, você que mata os profetas, se você soubesse como eu queria colocá-la debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos, você não estaria me maltratando. Mas tudo bem, vou descer daqui e vou continuar curando os enfermos que tem dentro de você. Percebe? Preciso de retorno. Entendeu? Jesus, você vai para tal lugar, voou, mas estavam querendo matar você, há dois dias atrás, você disse, meu filho, o dia não tem 24 horas? Só se tropeça à noite, talvez, dois dias atrás, tinha sido trevas para eles, mas agora eu vou ministrar, e quando a luz raiar, eles vão conhecer a mim, eu não preciso do retorno, porque a sabedoria vem de Deus, e ela, produz, autossuficiência emocional, A sabedoria produz autossuficiência emocional. Por quê? Porque ela é preenchida pelo temor do Senhor, através do Espírito Santo. Então, essa, esse retorno, ele não é necessário. A maior tristeza de Jesus não era porque era rejeitado, era porque o que estava sendo entregue, não estava sendo recebido, portanto, a necessidade deles, não estava sendo atendida, esse era todo o problema dele, a ausência de sabedoria, ela requer o retorno, e aí a proporção que você vai entregando, e não vai tendo o retorno do reconhecimento, você começa a blindar-se, para não sofrer, e a blindagem que você faz, para não sofrer, também começa a impedir, a saída da sabedoria, é por isso que as pessoas entram em depressão. Porque o fluxo da sabedoria gera autossuficiência emocional. Ninguém vai entrar em depressão assim. Vamos lá. temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse, essa é a verdadeira sabedoria. A outra sabedoria está... Tiago capítulo 3. Abre por favor. Tiago capítulo 3. lá no finzinho da Bíblia, depois de Hebreus, Tiago capítulo 3, os versículos 14 e 15, para você que está anotando. A gente fala em Jesus, porque Jesus é a teologia perfeita. Mas se você quer aplicar um ser humano que você se identifica mais como ser humano, como gente? A gente pode falar de José, cara. Maltratado. A gente fala, ó, dois anos de prisão, aqui, é uma coisa. Dois anos de prisão onde José estava, é outra história, mano. 80% dos que eram presos morriam. De tudo. Lepra, difiteria, é, leptospirose o diabo, então é muito duro, você vê um cara livre de alma, Por quê? sabedoria, ele disse para o faraó, não, não vem de mim a interpretação, isso é uma sabedoria de Deus, Deus dará a resposta favorável para você, entende? manter o fluxo, sempre proteger a alma dele, ele manteve o, fluxo, manteve o fluxo de sabedoria com os irmãos, manteve a alma protegida contra, contra essa estrutura danosa para o ser humano, ele manteve o fluxo protegido na casa de Potifar, ele manteve, o fluxo, ele manteve o fluxo contínuo que o protegeu na prisão, e quando ele chegou em cima, ele estava livre, não se vingou de ninguém, porque o primeiro que eu pegaria era a mulher de Potifar, depois armá malas do meus irmão. não estou falando eu eu estou me colocando no lugar da humanidade não é verdade? diz alguns estudiosos, sabe o que irmão? deixa eu falar, eu estava pesquisando um dia desse e alguns estudiosos encontraram elementos de que a mulher que foi dada a José era a filha do Potifar diga aí para a mãe o homem que ela mais desejou, <risos> casado com a filha, sabedoria né? ok, aí a gente tem aí a outra sabedoria versículo 14,15 no entanto, se abrigais em vosso coração, olha aí porque é que eu falo da sabedoria que é um fluxo contínuo que protege a nossa alma se abrigais o que? inveja, amargura, o que mais? Egoísmo, você está vendo aí? Sentimento, não vos orgulheis disso, não procurais negar a verdade, versículo 15, por o que que diz? Então é uma, sabedoria, é uma sabedoria, a Bíblia está dizendo, que isso, isso são sintomas de um tipo de sabedoria, a pessoa tem, mas tem um nível de egoísmo, então se ela não tem o um retorno, que ela esperava do reconhecimento, ela não entrega, isso é um tipo de sabedoria, só que ela não vem, terminou o versículo aí, por favor, esse tipo de sabedoria, versículo 15, não vem do céu, não vem do céu. Ó, ela é terrena, daqui ó, ela é terrena, não é celestial, mas demoníaca, percebe? Mas é um tipo de sabedoria. Você vai ver a pessoa tem know-how, tem expertise, ela consegue entregar, ela gira o negócio, ela faz acontecer, mas as motivações subjacentes tornam ela maligna. E esse tipo de pessoa é uma pessoa uma pessoa invejosa, irmão. O que é inveja? Vamos lá. Conceito popular de inveja, o que, é que você diria? Inveja é o sentimento do que o que o outro tem deveria ser meu, que a atenção que dá o outro deveria dar a mim, que a casa que o outro tem deveria ser minha, que a roupa que ele usa, aquele relógio deveria, deveria ser meu. Inveja é o sentimento do que o que o outro possui, tem, desenvolve, deveria estar acontecendo comigo. Aí você percebe uma pessoa desenvolvida, formada, talentosa, com esse tipo de sabedoria? É o que mais tem, gente. Ela não é do céu. Toda vez que eu não entrego, por causa de uma reserva que eu tenho com quem eu tenho que entregar, eu estou debaixo de uma regência de sabedoria maligna. Eu dou graças a Deus. Você já viu que... Agora não, que os meninos estão ministrando, mas antes dos meninos ministrarem no meu lugar, eu nunca faltei um culto. Sempre eu estava aqui. Agora, todo dia eu estou bem... Toda semana eu estou bacana? Todo domingo eu desço direto, um anjo vai direto e me joga aqui em cima? Não. Mas a questão é o seguinte, eu preciso manter o meu coração protegido. E para manter o meu coração protegido, eu preciso que a sabedoria do céu flua. Porque ela ressalta em mim, as, as circunstâncias ressaltam em mim Todos os, todas as características da sabedoria maligna. E se eu cedo a qualquer uma delas, eu entro debaixo da regência dela. Se eu não cedo e entrego do jeito, do mesmo jeito, independente do que eu estou sentindo, aí eu começo a, ser, a produzir a sabedoria celestial. Quantos estão aí? O que é sabedoria? Agora a gente tem um outro conceito. Sabedoria é a ideia que resolve a dor da criação. E ela pode ser celestial ou pode ser maligna. Mas veja que o problema que caracteriza ela é subjacente. Está na motivação e não na entrega. Resumindo, irmão, se cuida. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 6 ao 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículos dos 6 ao 10. Se tem subtítulo aí na sua Bíblia, qual é o subtítulo? Tem um títulozinho aí no, em cima do versículo 6. Alguma a sabedoria que vem, uau, essa é, é show, sabedoria que vem do Espírito. Contudo, falamos sabedoria, olha só. E aqui vem uma coisa bacana que Paulo começa falando com a gente. Falamos de sabedoria entre quem? Ó, oh, tá vendo? Quando a gente vai para aquelas características da sabedoria maligna, o que nós estamos vendo ali? um certo nível de imaturidade. Quando a sabedoria do Espírito é manifesta, ela é manifesta entre os maduros. Pessoas maduras não são pessoas velhas, pessoas maduras são pessoas que têm o hábito, a característica e a, a trajetória de vencer as tribulações, os sofrimentos, a partir de uma palavra pré-estabelecida por Deus, gerando novos conhecimentos e novos comportamentos a partir daquele evento. Fora disso, é imaturidade. A tribulação da vida, os ataques, gerou o quê? Inveja, amargura, percebe? E aquilo produz um nível de sabedoria. A sabedoria, ela é produzida, a partir de como enfrentamos os nossos sofrimentos. Se permitimos o que Tiago disse, produzimos uma sabedoria maligna. Se trabalhamos pelo temor do Senhor, produzimos uma sabedoria celestial que vem do Espírito Santo. Portanto, a sabedoria é produzida a partir da forma como nós reagimos aos ataques da vida, às circunstâncias, às vicissitudes, é aí onde a gente produz, pessoas estão construindo impérios inteiros, para se vingar de outros, pessoas estão, hoje eu vi um vídeo, no É Ordinário, de um comerciante, rasgando saco de lixo na porta do concorrente, espalhando o lixo lá na porta do cara, percebe? Não é sabedoria? É, inveja, amargura, não é verdade? Não é uma sabedoria? É o que, é que ele quer, ele quer literalmente sujar o cara, mostrar uma imagem diferente, é? ruim, eu não vou dar exemplos muito, muito próximos assim, em termos, é, de pessoas, né? eu quero dar bem genérico, porque eu quero que o Espírito te convença, e não os exemplos, percebe? Eu quero que você esteja, hoje aqui, buscando algo de Deus para você, por isso que nós estamos falando, bem genérico, ok, estamos no versículo 6, contudo falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade, não me refiro entretanto, a sabedoria de novo, ó, dessa era, né? Tem muita gente sabida e não sabe, né, fulano é sabido, né? E não sabe. Entretanto, me refiro à sabedoria Ah, entretanto, a sabedoria desse dessa era dos poderosos desse século. E aí ele diz, ó, que tipo de sabedoria reduz o cara a quê? A nada. Entendeu? Ele roda, roda, roda no final de tudo, Nada, ao contrário, falamos da sabedoria, de quem? De Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras, para a nossa glória, glória com G maiúsculo ou minúsculo? Então está falando daquilo que conseguimos como resultados, como seres humanos, Tá? Quando a glória é G maiúsculo, está falando do reflexo da glória de Deus na nossa vida. Quando a glória é com G minúsculo, está falando daquilo que nós nascemos para entregar. Então nós entregamos, isso é a glória. A glória do, de um microfone é fazer com que a minha voz saia na caixa de som. Então você nasceu para entregar uma glória. E esse tipo de sabedoria foi oculta e é... Sendo, vai sendo revelada a proporção que as gerações vão nascendo, para atender as necessidades da criação naquela geração, por isso é para a nossa glória, entende? No entanto, como está escrito, versículo 9, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente alguma imaginou que Deus predispôs para aquele, aqueles que o amam, versículo 10, todavia o revelou a nós, por intermédio de quem? Do Espírito com E maiúsculo, então não é o Espírito humano, porquanto o Espírito com E maiúsculo, tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus, então o Espírito não atua, onde a motivação está naquele nível de sabedoria, egoísmo, amargura, entendeu? Não, não tem como atuar, não atua, aqui é onde ele atua, e por que o Espírito atua? Porque o Espírito veio para nos fazer iguais a Jesus. Entregar na nossa geração, aquilo que nascemos para entregar, para amenizar a dor da criação. Provérbios capítulo 8, e os versículos do 22 ao 36. Agora eu vou mostrar para você, é... 8, do 22 ao 36. Olha que coisa linda. Você imagine isso fluindo em você. Então qual é a primeira lição, assim, que eu quero te dar pontualmente? Acho que quem está aprendendo hoje já tirou várias lições. Sempre confronte seus sentimentos. porque é no confronto dos seus sentimentos que você identifica que sabedoria está querendo reger suas atitudes, seu posicionamento, aonde tiver qualquer daqueles sentimentos, esquece, esquece para sempre, ok, vamos lá, versículo 22, a sabedoria falando, viu gente, é incrível essa, essa conversa dela aí, o Senhor me possuiu como fundamento do seu caminho, olha, a gente está falando de quem aqui? De Deus, certo? Então Deus, que criou a sabedoria, criou-a, para trabalhar com Ele, e tem muita gente que ignora a sabedoria, olha, Deus criou a sabedoria, para ser assessora pessoal dEle, cara, uau, Deus, eu estou falando de Deus, entendeu? Entendeu? Ele diz, olha, fazer o seguinte, eu não erro, eu sou poderoso, eu sou tudo em todos, mas eu vou criar um parâmetro para mim. Gente, é demais, né? Tem gente que não consegue, não gosta de se desenvolver. Você entende? Não tem tempo. Deus, diga aí a pessoa que está ao seu lado, Deus, o Todo-Poderoso, criou a sabedoria para apoiá-lo na criação, nossa, vamos lá, quero demorar contigo não, o Senhor me possuiu como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas, caramba, a gente começa de qualquer jeito né, fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, como termina o versículo? Antes de existir a terra, versículo 24, nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes, e de se formarem as colinas, eu já existia, ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando delineou o horizonte, sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens, em cima, e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassem, seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele, cooperei em tudo, como o seu, Deus irmão, <risos> Pô, tem gente que é melhor que Deus, eu preciso encontrar essas pessoas, não gosta de ler, não gosta de estudar, não tem tempo para nada, não se desenvolve, entende? Não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento pessoal com Deus, e Deus criou, a sabedoria, para ficar com ele, aí ela ainda diz, eu cooperei em tudo, eu já vou parar por aqui cara, vou mandar você embora, eu cooperei em tudo com ele, como seu arquiteto, dia após dia, tenho sido, o prazer de Deus, uau, sempre me sentindo, muito feliz, ao seu lado, aí Deus cria o homem a sua imagem e semelhança e ele nem é aí para a sabedoria e a sabedoria querendo ser feliz do seu lado, diga aí a pessoa mais próxima de você, ei querido, a sabedoria quer ser feliz do seu lado, diga arruma um lugarzinho para ela na sua vida é, dá uma chance como diz o menino dá uma chance para ela é duro né irmão, esses confrontos assim, a gente vem orar pedindo uma palavra de Deus né, aí Deus tame que nem diz o Matuto, vamos lá, regozijando-me muito, regozijando-me com o mundo que ele criou, isso, ela está se alegrando contigo? Se ela, é porque ela não era onisciente, por isso que ela começou a se alegrar quando criou os seres humanos. Ela soubesse como Jesus sabia antes da fundação do mundo o que ia acontecer. Mas estou brincando. Você está sabendo que eu estou fazendo um joguinho com você, não está, irmão? A gente está aqui fazendo um confrontozinho meio que sarcástico, né? Mas é proposital. Que é para a gente se mexer, né? Porque o Deus, o Criador de tudo, criou a sabedoria e a sabedoria amava andar com Ele, né? Ela foi a arquiteta dele. E hoje a gente diz: "Ah, Sabedoria vai aprender comigo." OK. Versículo 32. Agora, pois, olha só. Por que que ela chama o ser humano de filhos meus? Hein? porque todo arquiteto chama a sua obra de filho, percebe? Passa num prédio, aí diz, oh, isso aí é filho meu, eu fui o arquiteto dessa, desse empreendimento aí, então, quando você dá uma olhadinha no versículo é, 30, ela diz, então eu estava com ele, e cooperei com, em tudo, como seu arquiteto, por isso quando chega no versículo 32, ela chama os homens de filhos, porque quando Deus os estava criando, ela estava como arquiteto, aí o arquiteto chama a sua obra de filho também, aí ela entrou nesse lance aí, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardam os meus decretos, ouvi o meu ensino e sereis sábios, não rejeites a minha instrução, bem-aventurado, todo aquele que me dá ouvidos, vigiando nas suas folgas, ah, vigiando quando não tem nada para fazer, vigiando quando está de férias, vigiando quando? Dia a dia, a minha porta, aguardando com esperança, as ombreiras, da entrada da minha casa, porquanto, vamos ler junto cada um na sua tradução, para a gente dar uma acordada aí, vamos lá, 35, porquanto toda pessoa que me encontra, acha a vida, e ganha o favor do Senhor, todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela, todos os que me desprezam, amam a morte, essa sabedoria aqui, e a outra é a sabedoria, a outra sabedoria é angústia, é inveja, isso destrói, mata a pessoa. Percebe? Então, eu quero terminar com você, Tiago capítulo 1 e os versículos 5 e 6, por favor. Tiago capítulo 1 e os versículos 5 e 6. Eu estava com ele quando ele começou a criar as coisas. Eu ajudava ele na criação. Não estou dizendo que Deus precisava de ajuda, estou dizendo que a sabedoria diz isso. É? Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Se alguém, se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? rogai e peça a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria, versículo 6. Todavia, peça a sabedoria, né? Com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelo vento, né? Eu vou fazer sim, vou, você vai ver se eu não vou fazer. E aí, disse, e aí como foi aquele projeto estar? Ah, já foi levado onda como onda, como pelo vento como onda para o outro lado, já não faz mais, já não está mais interessado. Por quê? Porque, mente dupla. Então, deixa eu te dizer, o mundo é regido por sabedoria. Ok? Uma que vem do céu, celestial, e a outra, terrena, as duas têm características, muito claras, uma procede do temor do Senhor, e tem como intenção, ser parceiro, daqueles que continuam a obra da criação de Deus, ela começou com Deus, na criação, Deus a criou para ser seu arquiteto, depois nos criou, para povoar a terra, e continuar o trabalho dele, então ela foi entregue para nós, através do Espírito Santo, para nos auxiliar na continuidade agora com o estabelecimento e a ampliação do reino de Deus, percebe? Então a gente precisa estar identificando que nível de sabedoria nós estamos, todo mundo está produzindo sabedoria, por gentileza, diga comigo, todos estão produzindo sabedoria, todos, todos estão tentando entregar algo, Todo mundo, agora a motivação para isso, é que define se a sabedoria é celestial ou é terrena e maligna. Beleza? E ela é aquele primor, Deus a escolheu para ser sua companheira. E depois que nos criou, ela ficou alegre, a sabedoria, por quê? Porque ela disse, eita, eu vou ter mais gente para ser companheira. É um privilégio, gente. Um privilégio muito grande, e aí vem Tiago e diz, pessoal, não tem sabedoria? Sabe que está dando cabeçada, dando murro em ponta de faca, então peça ao Senhor, ele dá liberalmente e se alegra em dar a sabedoria, mas peça com fé, não com a mente dividida, o que é pedir com fé? Te vou empreitado agora, não deu certo, eu vou desistir? Não, eu continuo o outro passo, sim? porque o fracasso não é a derrota, o fracasso é parar, e eu continuo, continuo, Senhor me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê sabedoria, porque a perseverança, é uma das denúncias da fé, se eu paro, eu não tenho fé, então eu não estou pedindo sabedoria com fé, não vou conseguir, mas deixa eu te dizer, Deus tem sabedoria maior do que qualquer sabedoria do mundo. Sua palavra é a fonte da sabedoria. Seu espírito é o condutor dessa sabedoria. Mergulhar na palavra de Deus sem o Espírito Santo é mergulhar em uma letra que mata. Mata as esperanças porque produz uma esperança que não vai ser alcançada. Mata o emocional porque a esperança adiada faz adoecer o coração. Aí fica aquele monte de promessa, aquele monte de promessa que nunca é cumprido. E isso adoece o coração. Mas tem uma sabedoria maior que é do mundo para você. Principados e potestades não têm acesso a essa sabedoria. Sabe por quê? Porque a revelação deles acabou quando eles foram destituídos do cargo deles no céu. Mas o Espírito Santo continua sabendo os segredos do coração do Pai, que são infinitos. A sabedoria deles acabou quando eles caíram. E qual é o problema deles de fazerem pessoas sábias? Porque a maioria das pessoas anda naturalmente. Então a sabedoria que eles têm é muito alta, os principados e potestades. Então, para pessoas que andam na carne naturalmente, nossa, isso é uma coisa de outro mundo, mas para quem anda no Espírito, a sabedoria é atual. Percebe? É para agora. Você está aí comigo? Então, principados e potestades não têm acesso a essa sabedoria, porque eles caíram do céu e não tem mais essa ligação. Deixou de ter revelação. A autoridade das forças demoníacas é limitada por ausência de atualização da sabedoria. Eles não têm mais o link. Todo o arquivo que eles têm é o, é o que eles desceram, foram expulsos do céu com ele. É gigante? É, mas não é atual. A sabedoria que esteve escondida desde o início dos tempos, agora está sendo manifesta para a nossa glória, diz a Palavra de Deus. Através da cruz, você tem acesso a essa sabedoria. Deus está preparando para liberar essa sabedoria para você. Por isso que muitas vezes você está sendo mexido. E eu não vou aqui colocar os clichês aí das palestras, mas, o azeite de oliva é fruto de uma azeitona prensada, não é verdade? O vinho, o melhor vinho que existe no mundo, é fruto de uma uva esmagada, então, você já entendeu a palavra, é? exatamente, o problema é que como eu disse para você, a forma com que você encara o esmagamento, é que define que tipo de sabedoria você está produzindo, o ressentimento, e o que estamos estudando esse mês, a ofensa, entende? Aqueles sentimentos produzidos, não pode acontecer, então confronta isso, por que, é que eu estou assim? O que mais? essa sabedoria, vai derrubar toda a estrutura de governo que está aí e vai libertar os cativos. Então, o governo que está oprimindo as pessoas que precisam de advogados estão pode cair a partir da ação dos advogados que vivem na sabedoria do rei. E qualquer outra área, a dor das pessoas tem uma sabedoria de Deus para libertá-las. E a sabedoria desmantela estruturas demoníacas, destrona tronos de iniquidade, estabelece a vontade de Deus, assim na terra como no céu, quem falta, pede, pede como? Com fé, e aqui vem algo para eu te dizer, para orar com você, não é você, que define, que tem fé, porque a Bíblia diz que tudo o que pedires ao Pai com fé, em meu nome Ele vai te conceder, então se não saiu ainda, por quê? Mas eu, eu tenho fé, se tivesse, a sabedoria já estava fluindo, então não é você que afere sua fé, é Papai do Céu, então pare de aferir seu nível de fé, para não ficar frustrado, porque quando a sua fé estiver no nível, ele não vai deixar você aguardando mais, porque ele é um pai, você imagina você querendo dar o um carro ao seu filho, na formatura dele na graduação, e você conseguiu o dinheiro do carro um ano antes, fica ou não fica com vontade de dar logo? O menino tem boas notas, tudo tranquilo, e você fica ali aguardando, não, vou esperar até o final do ano, pense você com o dinheiro guardado, esperando até o final do ano, para dar esse carro para o seu filho, não é muita ansiedade? É assim que Deus fica, então quando a sua fé chega no nível dele, ele não vai ficar, não, dá para esticar mais, como o, o filme, como é o nome do filme? O cara lá na grama, desafiando gigantes, quando você chegar, seu pai vai lhe presentear, se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine o vosso pai que está no céu, não vai dar a você o que você pedir, então continue, última lição de hoje, não defina, ou afira, afira sua fé, deixe que Deus faça isso, fé, não é insistência, fé é uma certeza que traz descanso um dos sintomas de fé é o descanso eu quero dizer para você que eu não vivo numa bolha eu sei o que é isso mas eu quero orar por você nessa noite quantos entenderam? se alguém quiser a cópia da ministração, está aqui, depois eu compartilho rapidinho, faltando cinco minutos quando eu terminei, acendeu a luz vamos lá, eu não trago nada digo para Deus a quarta-feira é o tempo que eu quero receber também então o que você, o que você recebe aqui no Mover Profético é o que eu estou recebendo também porque eu não trago nada de casa vamos orar? sabedoria é a palavra todos aqui nasceram para produzir sabedoria, sabedoria, é a ideia de Deus, para amenizar a dor da criação, através da sua vida, seu conjunto de competências, daquilo que você nasceu para entregar, ela flui, e quando ela flui, flui ela não necessita de reconhecimento, por isso ela protege o seu emocional, e é uma compulsão, você entrega porque você entrega, você não entrega porque simplesmente tem alguém para receber, Jesus foi a Cafarnaum e não pôde fazer senão os poucos milagres ali, por quê? Porque o povo era conhecido dele, e se escandalizaram com ele, e ainda milagre impondo as mãos, viu? diz a Bíblia, ainda tem esse detalhe aí, porque a atmosfera era tão travada, que talvez se ele falasse não chegasse lá, então ele tinha que impor as mãos lá, mas ele não deixou de ir, percebe? Querido Deus e Pai, obrigado por esse tempo Senhor, o Senhor nos trouxe uma palavra, uma palavra, que nos desafia profundamente, mas eu quero te agradecer por ela, e pela oportunidade de compartilhá-la com os teus filhos, obrigado porque, o Senhor diz, está precisando? Peça. Sente necessidade? Peça. Ele se alegra em dar sabedoria. Mas certos sentimentos precisam começar a ser expulsos da nossa vida. Porque a sabedoria é a ideia de Deus é a solução de Deus, para amenizar o gemido da humanidade, ou da criação, na nossa esfera de influência, então sempre tem que estar pensando no outro, a Bíblia diz que, em troca da alegria que foi proposta, Jesus decidiu enfrentar a cruz, morrer, na condição que ele morreu, porque foi mostrado para ele antes da fundação do mundo, uma multidão de todas as tribos, raças e nações, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, lavadas pelo sangue que ele iria derramar, e ele topou por causa da alegria, então hoje Deus está chamando, nos, nos chamando, perdão, para olharmos para o que a sabedoria que flui de nós pode Resolver na vida das pessoas. E aí, a gente volta e paga o preço que for necessário. De estudar, desenvolver-se, otimizar a agenda, não perder tempo. Ter mais tempo com Deus. Sabe? E produzir essa sabedoria celestial. Isso é um fardo? Claro que é. É duro, não é fácil não é fácil, mas, se você pedir, que Deus faça com você, como fez com Jesus, olhar lá para frente, e começar a ver, a enxergar, a alegria, que a criação terá, quando você entregar essa sabedoria, essa alegria vai invadir você, e você vai ser como Jesus, dizer para o Pai, eu vou, não importa o que vai acontecer, eu vou, não importa o que vai acontecer, eu vou estudar. Não importa o que vai acontecer, eu vou otimizar minha agenda. Não importa o que vai dizer. Não importa se eu estou sofrendo agora, não importa. Eu vou continuar e vou entregar. Vou entregar. Não importa se eu não estou vendo saída. Não importa se eu estou aqui, nesse prédio do Jaraguá, sem enxergar nada. Eu estou aqui, mas a visão que Deus me deu, eu vou persegui-la. Porque eu sei que quando eu alcançá-la milhares de pessoas serão beneficiadas, então eu pago o preço, pago o preço da reputação, de estar falando de um sonho, quase que impossível de alcançar, entende? Pago o preço, da zombaria de quem não consegue enxergar, das pessoas medíocres, mas não deixo de publicar, porque isso enche meu coração de alegria, milhares de pessoas, ministérios, escolas, sabe, líderes, sendo transformados, impactados por uma visão, Dê o seu passo, de fé, pague o preço que é necessário, deixa de egoísmo, deixa de inveja, larga a tua reputação de lado, sabe, e continua, deixa Deus cuidar de ti, deixa de te tratar, tem um vinho aí para ser servido às nações, mas a uva tem que ser esmagada, tem um azeite que vai diminuir a dor das feridas, mas a azeitona tem que ser prensada, nada se perde da azeitona, nada se perde da uva, todo o processo, ele é transformador… Pai eu oro por eles, e libero a graça que eles precisam, para esse tempo… Aumenta a graça no, nele Senhor, em nome de Jesus… Amém, queridos...